0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Hà Liên, người sẽ đồng hành cùng bạn trong số podcast ngày hôm nay. Bạn thân mến, Mấy ngày qua, dư luận đang xôn xao từ thông tin cờ Vũ Minh Lâm đăng trên mạng xã hội. Vũ Minh Lâm tố mình bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn. cờ Vũ Minh Lâm cho hay, anh bị liệt bẩm sinh nên phải ngồi xe lăn. Mới đây, Lâm cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi anh nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã từ chối với câu trả lời. Quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai. Thì chỗ ngồi bé, chủ nhân bài đăng có hơi chen vào chỗ ngồi của bà chủ quán Thì liền bị bà chủ quán đứng phát dậy, mắng nhân viên Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn? Câu chuyện của Lâm ngay lập tức đã gây sư luận trái chiều Có người thì bức xúc, lên án hai quán phở nọ đã phân biệt đối xử với người khuyết tật Có người thì cho rằng, câu chuyện của Lâm thật khó tin Đã gây ra tiếng xấu cho người Hà Nội và văn hóa Hà Nội Thậm chí có người đã nhắn tin tố cáo hành động tung tin giả mạo của Lâm tới trang fanpage của Công an Hà Nội. Liên quan đến vụ việc, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện đơn vị này đã vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc này. Theo trích xuất camera tại quán, hình ảnh cho thấy người khuyết tật được nhân viên quán thu dọn đồ để xe lăn có thể di chuyển vào quán. So với câu chuyện của thực khách chia sẻ trên mạng xã hội thì hiện đang có thông tin không trùng khớp với nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, khá nhiều người đã khẳng định đây là cách tung thông tin bẩn, khơi gọi sự phân biệt vùng miền để gây chú ý. Vũ Minh Lâm cũng đã chủ động khóa bình luận. Không ít người cho rằng các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm để cảnh cáo, ngăn ngừa những kẻ tung tin giả, làm xấu đi hình ảnh Hà Nội cũng như gây nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội. Một sự việc rất nhỏ, nhưng tác động không hề nhỏ tới hình ảnh thủ đô, tới con người Hà Nội luôn hướng tới văn minh, thanh lịch, tới mức thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội phải phối hợp với các cơ quan chức năng để vào cuộc xác minh, kiểm tra xử lý. Thực tế thì ở Hà Nội cũng đã từng xảy ra hiện tượng bún mắng cháo chửi. Trên không gian mạng cũng không có ít vụ sử dụng thông tin bẩn để câu view câu like như vụ tiktoker Nono. Những vụ xúc phạm tôn giáo, anh hùng liệt sĩ TikToker nhún nhảy tại sân bay Tự tạo phốt đánh ghen để nổi tiếng Thế nên sau khi có kết luận chính thức Từ các cơ quan chức năng Cần phải xử lý thật nghiêm để làm gương Liên quan đến câu chuyện của TikToker Vũ Minh Lâm Ông Nguyễn Văn Cử Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật cho biết Bất kỳ ai khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội Cần phải đảm bảo mô tả đúng Chính xác câu chuyện không làm sai lệch bản chất vấn đề. Sai ở đâu thì mình nhận ở đó. Nếu đang sai thì cần phải đăng lại để nhận lỗi. Ông bà ta đã có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Thực tế trong những ngày qua, câu chuyện xảy ra với cá nhân một người, nhưng bên dưới bài viết lại có rất nhiều người bình luận tiêu cực với người khuyết tật. Theo ông Nguyễn Văn Cử, chúng ta chỉ nên đưa ra nhận xét về hành vi đăng thông tin đó trong vụ việc đó, chứ không nên nói về sự khuyết tật của Vũ Minh Lâm, và cộng đồng người khuyết tật. Điều đó không khách quan. Hiện vụ tiktoker cờ ngồi xe lăn không được chào đón khi vào quán phở đang trong quá trình xác minh. Tuy nhiên có thể thấy một điều, dù là người bình thường hay người khuyết tật thì đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Chúng ta có bộ luật hình sự, có luật an ninh mạng. Chúng ta không thể để những ai thích tung thông tin không chính xác, câu view, câu like và những tin giáp tin bẩn để làm ô uế không gian mạng làm xấu hình ảnh thủ đô và con người Hà Nội vốn văn minh thanh lịch. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều. Bạn thân mến, một con số khiến mọi người suy tư mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là gần 65% nhà đầu tư Việt Nam tham gia thị trường tiền số không thu được lợi nhuận trong đó có tới hơn 43% nhà đầu tư đang chịu lỗ. Thị trường ảm đạm là nguyên nhân khiến cho nhiều nhà đầu tư điều chỉnh khẩu vị rủi ro. Phần lớn nhà đầu tư phân bổ từ 10% tới 30% hoặc là từ 30% tới 50% tổng danh mục đầu tư vào thị trường tiến số được cho là có tính rủi ro cao này. Bên cạnh đó, số lượng nhà đầu tư thường xuyên sử dụng đòn bẩy chỉ còn lại 25%. Theo dữ liệu của sàn giao dịch OKK, Nhà đầu tư Việt có khuyên hướng sử dụng mức đòn bẩy từ 2,5x trở lên. Lý do khiến các nhà đầu tư bị mất tiền trong giai đoạn 2023 tương đối đa dạng, trong đó có hội chứng tâm lý FOMO và không lên kế hoạch giao dịch kỹ lưỡng, chính là hai lý do nổi bật nhất, chiếm tới hơn 66%. Nhà đầu tư tại Việt Nam thường có xu hướng cân nhắc nhiều khía cạnh trước khi đưa ra quyết định đầu tư, thay vì chọn một yếu tố hoặc trường phái đầu tư. Nhà đầu tư thường kết hợp nhiều lựa chọn, để có thể đưa ra kết quả cuối cùng. Lý do lớn nhất khiến những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm bị mất tiền đến từ những sự kiện bất ngờ như sản giao dịch tiền điện tử sụp đổ. Trong khi đó, những nhà đầu tư mới thường bị mất tiền do nghe theo lời khuyên của người khác và sử dụng đòn bẩy không hợp lý. Những nhà đầu tư có kinh nghiệm tầm trung thường bị mất tiền do không lên kế hoạch giao dịch cụ thể. Với sự phát triển của khoa học, công nghệ và của cách mạng 4.0, nhiều hình thái mới được hình thành trên môi trường điện tử, trong đó có sự hình thành của các loại tài sản mới được gọi chung là tài sản số. Tài sản số đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Đã có hơn 2 tỷ giao dịch với tổng trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ trong các hoạt động tiền ảo vào năm 2021. Riêng năm 2020 có 193 tỷ đô la Mỹ hoạt động đã được thực hiện thông qua gần 600 triệu giao dịch. Doanh thu trên thị trường tài sản kỹ thuật số đạt trên 60.000 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Doanh thu dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm là trên 16%, dẫn đến tổng số tiền dự kiến là trên 100.000 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Hiện nay, Việt Nam đang đứng trong top 10 thế giới về tỷ lệ người sở hữu tiền mã hóa. Tài sản mã hóa, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số – là ứng dụng được biết đến nhiều nhất của công nghệ blockchain. Đây là những vấn đề mới. Cùng với đó thì các ứng dụng và các sản phẩm trên nền tảng công nghệ blockchain liên tục xuất hiện nên việc xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh, toàn diện để có thể điều chỉnh các hoạt động liên quan sẽ rất khó khăn và có thể chưa khả thi tại thời điểm hiện nay. Trong thời gian vừa qua, đã có không ít vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền ảo được phát hiện gây ra nhiều hệ lụy. Thực tế loại hình này chưa được kiểm soát của nhà nước. Việc ban hành biện pháp quản lý tài sản mã hóa và các chính sách liên quan của Việt Nam vẫn theo hướng thận trọng, có quan sát và vận dụng. Về quản lý tài sản số, tài sản mã hóa, bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp nhận định, về bản chất, tài sản mã hóa phản ánh một giá trị cũng tương tự như một tài sản truyền thống khác. Tài sản mã hóa cần được coi là tài sản. Để thúc đẩy cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam, thì pháp luật phải đóng vai trò thúc đẩy, bảo vệ quyền sở hữu đối với các loại tài sản mới do cuộc cách mạng này tạo ra. Tuy nhiên, đây là những vấn đề mới và khó nên chưa thể đề xuất ngay những giải pháp toàn diện. Tài sản mã hóa là một vấn đề mới, không chỉ đối với Việt Nam mà cả các nước phát triển cũng chưa có không pháp lý toàn diện để điều chỉnh các loại tài sản này. Các nước hiện nay chủ yếu tiếp cận theo hướng dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, áp dụng khung pháp lý thử nghiệm nhằm vừa khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa hạn chế các rủi ro. Việc ban hành các biện pháp quản lý tài sản mã hóa và các chính sách liên quan của Việt Nam nên đi theo hướng thận trọng, có quan sát và vận dụng đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ lợi ích của các tổ chức cá nhân trong xã hội. Đó là những chia sẻ của tôi. Còn bạn, bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận để chúng ta có thể bàn luận trong những số tiếp theo.